0: Les habla su valedor y camarada El Richie, dándoles la bienvenida una vez más a este, su programa Ingeniería 360. En esta versión, que ya ni me acuerdo qué pinche versión es, pero creo que está con el 12. Y no me sé ningún albur con ese número, si no se las aplicaría. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte del episodio de los jefes. ¿Cómo ser un jefe nuevo? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cómo tienes que comportarte, cabrón? Es un pinche tema muy escabroso y esperemos que en este pinche programa de cierre, también te, te la cerremos a ti. Les quiero pasar a una persona muy especial, alguien que se ve muy bien en traje de baño, se ve muy bien en traje sastre, tiene unas curvas muy, muy, muy buenas, muy, muy lindas, este, es una fémina en toda la extensión de la palabra, no estoy pensando en otra cosa ni viendo a otra persona más que al negro por favor mi negro saluda hola
1: cómo están bienvenidos a este su programa ingeniería 360 estaba yo casi seguro que otra vez me iba a brincar que nuevamente me estaba subiendo al cielo para tirarme al piso pero no fue así de alguna manera, de todos modos, hizo características que aplican para la Máster, sobre todo después de lo de fémina. Y no nada más por lo de fémina, sino porque es la persona que le integra coherencia a este programa, que le integra esa parte sensible y esa parte de coherencia. Por favor, master, saluda.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Yo ya estoy acostumbrada a saber que, que tú eres el más de, del Richie, así que... No pasa nada, yo los escucho y sé perfectamente bien que va a hablar de ti. Este, un gusto estar con ustedes. Eh, este tema está súper interesante, todo lo referente a los jefes nuevos, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno le dan esa posibilidad? ¿Es bueno tomarlo o no? Y para eso, en este programa, pues vamos a ver herramientas tan importantes que pueden ser útiles para todos aquellos que tienen esta posibilidad de ser jefes nuevos o que quieren intentarlo, ¿no? ¿En qué te tienes que preparar? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién acercarse? ¿Qué cursos tomar? Hoy vamos a ver muchos temas interesantes.
1: Y hoy a mí me gustaría empezar este programa compartiéndoles una de las recetas que me ha funcionado de manera impresionante. Creo que siempre es bueno hacer un, una historia de qué sucedió, por qué llegué a ser jefe, güey. O sea, aprende a valorar las características que te llevaron a esa posición. Por otro lado, casi siempre tenemos en la cabeza un deber ser. Siempre caemos en esa situación de esto debería ser así o debería ser asado. Y cuando llegamos a la posición de pronto se nos nubla la vista y perdemos todo el enfoque de lo que creíamos que debía ser. La recomendación básica y que a mí me ha funcionado una y otra vez, establece el gap entre lo que es y lo que te gustaría que, que fuera. Esta parte es sumamente importante para empezar a hacer tus goles. Es importante también saber si es alcanzable de manera inmediata o va a llevar todo un proceso. Debes aprender a manejar tus tiempos. Es importante también que tomes en cuenta no nada más tus capacidades de adaptación, sino la capacidad de tu equipo. Esto es sumamente importante. Hay, hay algo que dicen por ahí, a mí me caga un poquito, pero la verdad es que es cierto... Que dicen que la capacidad de un equipo está en el eslabón más débil. O sea, aquella persona que tenga más complicaciones dentro de tu proceso adaptándose a los nuevos cambios es la persona que va a marcar el ritmo del cambio. Entonces es bien importante que estés reforzando a esta persona, que estés apoyándola, que le estés dando estas características de lo que se debe hacer y sobre todo que hagas una administración del cambio correctamente. Desde el momento en que estás haciendo el porqué del cambio, o sea que das a la gente a conocer por qué es esta nueva necesidad de cambio, cuál es el rol o cuál es la ventaja que vas a tener dentro de este cambio, me refiero al deseo, la motivación, el, aquellas situaciones que van a estar implícitas para poder dar las ganas de cambiar. Por otro lado, qué papel le toca jugar a cada personaje dentro de tu equipo. Es importante que tengas esa visión y esa estrategia. Además de saber si está capacitado para realizar estas nuevas actividades que le quieres poner. Si no es así, necesitas todo un proceso de capacitación. Y por último y no menos importante para este proceso, es que tengas bien claro el reconocimiento a tu personal. Y recuerda que siempre vas a tirar alto y probablemente no llegues a la primera. Aún así, es importante establecer este reconocimiento de lo que sí se logró. O sea, muchas veces nos pasa como jefes Que nuestra frustración la transmitimos Que esta falta de, de logro Nos genera una situación de pensar Que ya caemos en el caos Porque es la primera vez que nos dan la jefatura O es la primera vez que nos dan esta oportunidad Y de pronto no sabemos qué hacer con ella Es muy, muy importante que mantengas la, la calma Y siempre estés reconociendo La parte fundamental de tu equipo Ahora no se trata de reconocer mamadas, cabrón. Bueno, si las hacen bien, qué bueno, ¿no? Pero la realidad es que no puedes estar reconociendo cada paso que dé la gente. Tienes que aprender a poner los objetivos, poner los tiempos, ver de qué manera se alcanzan o no y siempre estar retroalimentando a la gente en términos de alcanzar los objetivos. Esta retroalimentación debe de ser muy específica. Si la retroalimentación no es tan positiva o hay muchas áreas de oportunidad, te recomiendo que la hagas de manera aislada. Que platiques también con la persona en términos de qué se le está complicando y que también trates de ponerte en los pies de la persona para entender por qué no quiere jalar contigo. Recuerda, y lo mencionábamos en el capítulo anterior, muchas veces esa persona iba por el mismo puesto que tú. Probablemente la persona lleva más tiempo que tú buscando una posición y no se le está dando. Es importante que aprendas a motivar a este tipo de gente Te vas a encontrar con todos los tipos Desde el güey que va a ser el pendejo con iniciativa y va a querer hacer de todo Hasta el güey que está negado a hacer cualquier cosa diferente a lo que venía haciendo durante todo este tiempo Entonces, sumamente importante cabrón Traza la pinche estrategia correctamente Haz las cosas simples El mantenerlo
0: simple güey es una de las cosas que más te va a ayudar y bueno, en mi intervención del día de hoy quiero darle las gracias a nuestro amigo Jesús VR, el cual es un cliente asiduo de este programa de Ingeniería 360, el cual nos ha dicho lo mucho que le ha ayudado y qué bueno valedor, sigue triunfando por favor. Hoy día voy a contarles una historia, una historia sobre el siglo V antes de Cristo. Yo sé que ustedes odian la historia porque pues, no han tenido muy buenos maestros de historia en la vida, pero les pido por favor, tenganme tantita fe, les aseguro que esta historia realmente les va a dejar algo muy importante. Vamos a hablar de una anécdota que le pasó a un antiguo general chino que se llama Sun Tzu. Él es muy famoso por el libro El Arte de la Guerra. El Arte de la Guerra es un libro extremadamente recomendable que se utiliza en negocios, en deportes, este, to toda persona que quiere ser algún estratega. Lee ese libro por lo importante de los conceptos Y pueden pasar, literalmente han pasado dos milenios Y siguen siendo igual de válidos los conceptos que viene ahí ¡Léanlo! Pero bueno, vayamos a la historia Resulta que a un día Sun Tzu llega a pedir trabajo como general a un reino Donde hay un rey bastante mamón Este cabrón lo que se le ocurre es darle una prueba ¿Sabes qué? sí te voy a hacer Dueño completo de mis ejércitos para que vayas y le hagas la guerra a los reinos vecinos Pero te voy a poner primero una prueba Yo tengo un harem Para los que no sepan lo que es un harem Un harem es un lugar donde tienes mujeres cuyo único, única misión en la vida es satisfacer sexualmente al rey Y tener obviamente a sus hijos Las tienen muy consentidas, ponen unos eunucos Que unos eunucos son personas que fueron castradas para poder trabajar ahí y pues bueno, se llevan la vida más o menos bien Dependiendo del tipo de rey Si el rey es muy jodido, pues no les va muy bien a la vida Pero si el rey tiene muchas riquezas, pues les va bastante bien El punto es que les dice ¿Sabes qué? Estas mujeres de mi harem Entrénalas Tú las vas a poder entrenar si realmente eres un general competente y capaz A lo cual Sun Tzu en vez de rajarse, en vez de acobardarse, en vez de decir ¡No! Dijo, ¡Claro que sí! ¡Me lo chingo! Entonces, la sacó al patio de maniobras Puso a dos personas, dos hombres, a tocar los tambores... Trajo a las concubinas principales... Y les dijo que a, al primer golpe del tambor... Deberían de atacar con la lanza que van a tener en la mano... Y con el segundo golpe de, de tambor... Iban a poner la lanza transversal... Y iban a hacer un movimiento para cubrirse... Después las formaron todas en el patio... Pusieron a las dos comandantas, digamos a las concubinas principales al frente... Y se escuchó el primer tambor, a lo cual todas las mujeres empezaron a reír. Entonces Sun Tzu le echó una mirada a todas y dijo, si las instrucciones no están bien dadas, es culpa del comandante. Así que volvió a ir con las concubinas, las dos principales al frente y les explicó a todas. A todas, ¿saben qué? Cuando ustedes escuchen el primer golpe de tambor, ataquen con la lanza. En el segundo golpe, bloqueen con la lanza el ataque. Otra vez se iniciaron las, eh, las maniobras, dieron el primer golpe de tambor y se volvieron a echar a reír. A lo cual Sun Tzu dijo, si las instrucciones están bien dadas y aún así no son seguidas, son culpas de los oficiales. Así que tomó a las dos concubinas principales, las pusieron en 90 grados listas para decapitar y ¿qué creen? Las decapitaron, las mataron, por no seguir las pinches instrucciones. Después trajo a otras dos... ...las digamos que las siguientes dos de rango... ...las puso enfrente, las nombró oficiales... ...y les volvió a dar la misma instrucción... ...empezaron a tocar este, el tambor... ...y al primer golpe atacaron con la lanza... ...y al segundo golpe la pusieron transversal para detener el golpe... ...se, se trataron de defender... ...se hicieron las instrucciones como debería de ser... ¿A, ...a qué va con todo esto... ...tú tienes una responsabilidad... ...igualito que en la guerra... No se está jugando... No se están realizando cosas... X... De las cuales puedas reírte... De las cuales no son... No tienen importancia... Es verdaderamente importante el trabajo que estás haciendo... Y es verdaderamente importante... La guerra como en nuestro ejemplo de la historia... Es muy adecuado... Que las instrucciones se sigan... Cuando se dan claras... Y cortar a una persona... En este caso correrla o sacarla de tu equipo... Cuando sabes... ...que no hace las instrucciones... ...no porque no lo entienda... ...sino porque no tiene... ...las ganas... ...porque le vale madre... ...porque... ...cualquier cosa... ...menos que no haga... ...o, o cuando menos intente hacer lo que tú le, a, le dices... ...es una cosa seria... ...y si mucha gente te ve demasiado blando... ...demasiado tranquilo... ...no se va a tomar... ...en serio... ...tus instrucciones... ...sobre todo si eres recién egresado... ...y sobre todo si eres mucho más joven que ellos... Van a tratar de retarte y van a tratar de ver hasta dónde pueden desobedecerte sin recibir alguna consecuencia. ¿Por qué? Porque así es la gente. Esto no quiere decir que vas a ser un maldito histérico y a que a cada rato les vas a estar gritando y amenazándolos con correrlos. No, tienes que entender que tu misión como el jefe, como en que da las órdenes es darlas adecuadamente y darlas de manera precisas. No hacerlas confusas, no hacerlas raras, no hacerlas... No tomarte las cosas personales, dar las órdenes como se deben de dar y tomar las decisiones cuando no se lleven a cabo. Pero bueno, Master, ¿qué te pareció mi historia?
2: Concuerdo mucho con, con, con la historia. Pero no hay que olvidar que pues no nada más es cortar cabezas, ¿no? O sea, sí, sí necesitas hacer muy claro el hecho de que una instrucción mal dada para generar que la gente no ejecute correctamente y que una instrucción bien dada debería de seguirse tal cual es. Pero hay otra regla que, que les puede servir también para que eh, puedan saber cómo actuar con sus colaboradores. ¿no? Es una regla muy conocida que es si no sabe le enseño, si no puede le ayudo y si no quiere no hay nada que pueda hacer. Entonces, ahí es en donde corroboras que realmente ese elemento que tienes a tu cargo, pues no va a ser un, un buen elemento para el equipo, ¿no? Obviamente se trabaja por un objetivo, tal cual lo, lo decías, Richie, eh, el trabajo es el trabajo. Y algo que puede llegar a afectar también es tu imagen durante la ejecución de tu trabajo, aunque no seas jefe. Sí, sí puede ser a lo mejor muy pedote, sí, sí puede ser a lo mejor el, el que sale con todas, pero eso en algún momento de tu carrera puede llegarte a afectar. Entonces sí es muy importante que aprendas a separar la parte laboral de lo personal. Si quieres tener un proyecto de vida donde principalmente los altos mandos te vean, porque para ellos en particular sí es fundamental tu imagen y tu compromiso para poder darte desarrollo.
1: Y yo solamente voy a... Voy a crear un poquito de discordia con el comentario de la máster. Porque no estoy de acuerdo que siempre tengas que enseñar. O que siempre tengas que ayudar. Es importante que visualices... Cuando es que la persona que está ocupando una posición... No tiene ni la capacidad... Ni las habilidades para desarrollar dicha capacidad. O sea... A veces nos toca y sobre todo en estas empresas que de pronto dan la oportunidad de crecimiento que tienes un equipo nefasto y es una realidad que a lo mejor parte de tu equipo ni siquiera tiene las capacidades o ni siquiera está preparado. Está bien chido prepararse o cuidar al equipo, pero sin un líder no existe equipo, cabrón. entonces principalmente tienes que cuidar la estructura del equipo La estructura del departamento La estructura organizacional Porque a veces Por este pinche pedo de estar pensando No, yo no voy a ser mal pedo No, yo no voy a ser castigador No, yo no voy a correr gente No, yo no voy Güey, neta caes en unos pedos de incompetencia O que te alcanza la incompetencia De alguno de los miembros de tu trabajo Entonces, es bien importante Cabrón, que insisto Veas los goles Inicialmente los de tu jefe, güey Porque obviamente Por algo te está dando la oportunidad O sea, es bien importante que puedas traducir Lo que te está diciendo ese cabrón No nada más lo que tú ves Sino lo que ese güey quiere Y que puedas ver si realmente Con el equipo que tienes Vas a alcanzar dicho objetivo De lo contrario es importante Que en buen tiempo expreses Que el equipo que tienes no es, no es lo suficiente Y te platico una anécdota yo estuve en una empresa donde inicié un nuevo puesto con una jerarquía más alta en donde me dieron un equipo muy grande, pero todo el equipo estaba conformado por recién egresados. Y para colmo de males, conforme se iban yendo estos niños, me pasaban a los güeyes que estaban en prácticas. O sea, me agarraron de pinche departamento capacitor, cabrón. El pedo era que la rotación era alta en ese departamento, que yo me dedicaba y me desgastaba bien cabrón a estar capacitando gente para que cada dos meses, güey, o cada tres meses, la estuvieran cagando. Fue un error de mi parte el no levantar la mano y decir, güey, el equipo que tengo no es el necesario. Me comí con papitas todo ese proceso y aparte de pasar por un desgaste súper importante en temas de capacitar a la gente, estar más tiempo en el trabajo, desarrollar actividades que no me correspondían, estar tapando los pinches hoyos que generaba esta gente, güey, al final de todos modos, pues ni siquiera se me agradeció toda esa pinche capacitación, al contrario, no pude cumplir con los propósitos del puesto. Y al final del día, incluso tuve que dar las gracias, o sea, llegó el momento en que el conflicto fue tan grave y no lo expuse a un tiempo correcto, que la realidad es que no se aceptó después... Lo que era obvio... Que el departamento requería gente preparada... ¿No? Esta parte... Sugerencia cabrón... Chécalo muy bien... La gente es la ideal... Y para esto... La master te va a platicar... Mil cosas... Desde cómo tiene que estar formado un perfil de puesto... Hasta cuáles son las características principales de tu personal... Por favor master... Ayúdanos en este aspecto...
2: Algo que me gustaría rescatar antes es justamente esta parte de, de... O sea, es real, es real que la gente también puede que no esté lista para la posición. Hay que aprovechar las herramientas que pudiera tener el área de recursos humanos para esto. Las evaluaciones, las pruebas... Eh, por ejemplo, algo que ocurre cuando entras a una organización es que pues, están dándote tu curva de aprendizaje y luego te dan, te hacen una evaluación para poder proporcionarte tu siguiente contrato. Y ahí empiezan a medir si realmente eres apto o no para realizar las funciones. Algo muy similar puedes hacer tú con tu equipo. Solicitar las herramientas que tenga capital humano o recursos humanos. O crearte tu propio instrumento para medir el desempeño de tus colaboradores y saber si realmente van a poder o no van a poder hacer las funciones. Es muy importante el seguimiento, la medición de todo el equipo. Que sepan que los estás evaluando. Que tú eres quien lleva la batuta del equipo y que tú puedes tomar la decisión de su estancia o no. Ahora, también hay que cuidar mucho la parte de la arrogancia, ¿no? Porque si quieres amenazar al equipo todo el tiempo con que se van a ir, se van a ir, pues ellos se van a terminar yendo solos. Tu trabajo es convencerlos de que el trabajo que están haciendo va a ser funcional, de que se casen con el proyecto, de que se sientan motivados con las tareas que van a realizar. Y que todo eso va a llevar a un fin positivo. Si tú logras eso, el equipo se va a quedar contigo y va a dar lo mejor de sí. Porque es un crecimiento no nada más para ti, sino para todo el área. Una vez me decía una jefa, es que a mí me gusta brillar. Y yo decía, pues qué padre, ¿no? Porque si brillas tú... Brilla todo tu equipo. Entonces, si ella se pone esa camiseta de brillar y no brillar sola, sino que brillen todos los, los colaboradores a su cargo, entonces va a lograr cosas muy padres que le van a hacer notar mucho más que si hubiera trabajado sola. Y, y en esta parte
1: precisamente de de demostrar, o bueno, más bien poner claro cuáles son, quién es el que manda o cuáles son las actividades también cae una responsabilidad muy fuerte de, de, para ti como líder. Es bien importante que desde un inicio tengas claro que cuando la gente no está acostumbrada a hacer proyectos o hacer cambios, mayor es la necesidad de seguimiento. ¿Sale? No des por hecho que las cosas se van a realizar simplemente porque las pediste. No des por hecho que la gente entendió porque tú creíste que fuiste lo suficientemente claro. Es importante que te acerques a ver la manera en la que están desarrollando dicha actividad y que realmente vaya en torno a lo que tú estás solicitando. Debes tener muy claro qué es lo que quieres, para que puedas también medirlo. O sea, si la idea es aumentar productividad, güey, no te pongas a ver otras pendejadas, ve la productividad y empieza a seguir una y otra vez el proceso, cuando la persona realmente ya se haya hecho a tus ideas, ya se haya hecho a tu motivación, ya se haya hecho a tu ritmo de trabajo. Entonces sí lo puedes ir soltando poco a poco e incluso ahora puedes in abrir los oídos, güey, y ver cuáles son las propuestas de esta persona. Es bien importante que tengas esa habilidad de ida y vuelta, güey. Así como el Richie, una habilidad de ida y vuelta. Para que todo el tiempo te estés retroalimentando y tengas este proceso de información que no va a ser más que enriquecer el proceso y el trabajo en equipo. Esto va a formar un círculo virtuoso en el cual tú puedas expresar las ideas y ellos también puedan retroalimentarte de formas mejores para poder hacer las actividades que quieres.
0: Ahora yo les tengo que dar otra recomendación. Cuando formen un equipo, piensen en unos integrantes diversos. ¿Esto por qué? Normalmente uno tiene pequeños mini prejuicios dentro de sí. Buscas gente que se parezca a ti o que te recuerde a ti en cierta forma, en alguna cualidad, en el físico, en el extracto socioeconómico. Por, muy, por múltiples razones alguien te puede recordar un poco a ti mismo. Esta parte es inconsciente, no quiere decir que tú seas una persona discrimina, discriminante, seas una persona... Digamos que una persona mala por tener estos pequeños pre mini prejuicios dentro de tu cerebro Lo que pasa es que es muy común buscar gente que se parezca a ti Para tener cierta familiaridad El problema es que cuando tú tratas de formar un equipo Este no debe de ser tan homogéneo Debe de ser un equipo balanceado Debes tener complementos exactos Vamos a, a retomar la anécdota que nos dijo el negro hace unos minutos él tuvo un equipo de puros recién egresados. ¿Qué hubiera pasado si en vez de desgastarse con todo lo que la capacitación que les dio, hubiera traído un ingeniero ya muy veterano de más de 50? Normalmente a estas personas les cuesta mucho trabajo colocarse porque eh, piensan que no son dinámicos, piensan que no se pueden adaptar, piensan en un chingo de cosas. El punto es que estas personas son maestros por excelencia les gusta compartir su conocimiento con los compañeros. Si el negro hubiera traído una persona de esa edad, ya con la experiencia y ya con todo, hubiera encontrado el maestro capacitador normal de ese equipo y él hubiera podido concentrarse en otras labores propias de su, de su puesto no tanto como un maestro y andar una y otra y otra vez capacitando a la gente él tenía que tener un poco más de labores estratégicas y no lo podía por esta, esta eh, acción si hubiera traído una persona con estas características, es decir, si se hubiera hecho más diverso el equipo, habría tenido un giro en el desempeño pero igual, no solamente es una persona mayor, ¿qué tal si hubiera traído una ingeniera? A lo mejor una mamá soltera que buscara una estabilidad en un puesto. Aprender, obviamente, tener un desarrollo, pero que no puede cambiar de, de trabajo muy fácilmente porque tiene ciertas responsabilidades. Si hubiera contratado una gente así o, o personas con este perfil, hubiera sido mucho más... Eh, baja la rotación dentro de su equipo y no, y de nuevo, no, tú, no tendría que haber estado desgastándose constantemente en capacitar nuevas personas. Esta parte estratégica de la diversidad es lo que tú tienes que tener muy en cuenta al momento de conformar tu equipo. No es esto, no es cuestión de apariencias o de que la palabra diversidad esté de moda, es que realmente se vuelve una herramienta útil. Para el desempeño y, el, las, y alcanzar las metas, ¿qué le pones a tu nuevo kit?
2: A mí me gustaría como que englobar toda la información que dimos. Algo que puedo rescatar, por ejemplo, de lo que dijo el Richie, son las instrucciones y objetivos claros. El negro decía retroalimentación de ida y vuelta. La importancia de la diversidad, de tener un equipo que sepa hacer lo que mejor sabe hacer y mantenerlos motivados. Busca la forma de mantenerlos motivados. A lo mejor difiero un poquito con, con la parte de la edad, o, o sea, sí entiendo la parte del perfil, pero yo me iría en algo que tienes que buscar en una persona para tu equipo, que se puede generalizar, va a ser la adaptabilidad y la actitud de servicio. Si tienes a una persona que cuenta con esas competencias, va a depender siempre de las funciones y el nivel res de responsabilidad que le vas a poner. Pero con esas dos, créeme que va a ser una persona más moldeable y con más facilidad de adaptarse a este, esta nueva jefatura y a nuevos proyectos. Entonces, esas serían como, como mis recomendaciones al momento de saber si si la persona es adecuada o no es adecuada para el puesto. Porque puedes tener, sí, a la persona con la mayor cantidad de conocimientos del mundo, pero que va a venir a decirte que sabe más que tú y que no va a tener la apertura de, de aprender y de, y de participar. O vas a tener al, al recién egresado que a lo mejor trae toda la actitud del mundo, pero ya para la emergencia o las funciones que traes, no va a ser la mejor persona porque no tienes el tiempo de capacitarlo, ¿no? Por eso existen los planes de vida y carrera. ¿A cuánto tiempo puedo desarrollar a una persona? Y debe de ser un tiempo considerable que me permita seguir alcanzando los objetivos y que también él pueda tener desarrollo. Entonces, apóyate de las áreas que, que saben esto, que es recursos humanos. Si eres un jefe nuevo, ojalá te den la capacitación correcta para ingresar a esa posición. Y si no, es tu chamba buscar afuera las herramientas que te puedan ayudar a realmente desarrollarte como un buen jefe.
1: Y yo integraría esta parte que sabemos que el 90% de las empresas que te dan la oportunidad, pues es porque la neta, güey, no tiene nada de lo que acaba de decir la máster. Así es que como te lo hemos dicho una y otra vez, cabrón, es tu papel, güey, seguirte desarrollando. Es tu papel, cabrón, pensar. Es tu papel aprender de tus vivencias. No es responsabilidad de nadie, güey. Mucha gente está quejándose todo el tiempo por falta de oportunidades, por falta de chamba, por falta de lo que sea, cabrón. Pero también la actitud marca mucho el cómo creces, el cómo trabajas y el cómo estás constantemente, incluso viviendo tu propia vida, güey. Entonces, déjate de mamadas, deja de estar viendo hacia afuera, güey. Enfócate en desarrollarte, enfócate en crecer, enfócate en hacer las cosas mejor, güey. Si tú puedes hacer eso, con esa actitud de servicio que habló la master, güey Con esa adaptabilidad que habló la master Es por seguro, güey, que vas a contagiar a tu equipo Y van a buscar algo similar, güey Porque aparte el ambiente se hace súper relax, güey Cuando tú sigues desarrollándote, cuando tú sigues buscando la forma Cuando muestras ese ímpetu Por sí solo el equipo se apega a ti, güey Siempre te van a seguir buscando como un líder Aunque no tengas incluso la jefatura, güey
0: pues bien, creo que ya nos extendimos demasiado con este tema y es momento de irnos. Espero les haya gustado. Si no les gustó, mándenos un mensaje. Ya saben que aquí el programa lo hacen ustedes. Si tienen alguna duda, algo no les quedó claro, déjenos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales, en YouTube, lo que sea. Y solo para finalizar, por favor, les voy a pedir algo. Nunca, nunca, pero nunca... De los nunca Tengan una relación sentimental... Con uno de sus subordinados... No piensen con la otra pinche cabeza... Ni se les ocurra... Hacer ese tipo de mamadas... Conozco un chingo... De experiencias... En donde el jefe termina corrido... En donde el jefe termina humillado... Renuncia, güey... O sea, no mames, güey... Hombres... Y mujeres, hay un chingo. Y si vas a ser jefe, vas a ganar más, güey, o jefa. Así que no mames, consíguete otras pinches relaciones. Págate el Tinder de pago, cabrón. Lo que chingados quieras, pero por favor no tengas relaciones con tus sus subordinados. No la cagues. Yo fui su valedor y camarada el Richie. Hasta pronto.
2: Yo fui su amiga la Master. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Síganos en redes sociales. Ya saben que tenemos el Facebook. El Instagram. Tenemos el YouTube. Pueden ponernos sus comentarios. Nosotros los leemos todos. Nos vemos la próxima.
1: Yo fui su amigo El Negro. Y me despido. No sin antes mandarles un abrazo de Tamal. Toda la energía del mundo. Y wey. No lo olvides cabrón. Todo depende de ti. Hasta la próxima. Esto fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda, más vale pájaro en mano que siento que me agarras de jefe. Hasta la próxima.